0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Livros e Conversas. Eu me chamo Winnie, sou do perfil WinnieBarros.Psicologia. Eu me chamo Leis sou do perfil Underline
1: Leis
2: Eu me chamo Jéssica Nascimento, do perfil Cabe no Papel.
3: E eu me chamo Natália Soares, do perfil Arte da Palavra Underline. E neste podcast nós vamos falar sobre livros, filmes, séries e hábitos de leitura. E esperamos que vocês nos acompanhem. <música>
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Livros e Conversas. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte do livro de Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens.
3: Eu, eu, tenho, um, eu tenho um pouquinho de coisa pra falar, assim, eu não achei tanta coisa como na, no, na primeira
2: parte, eu não sei vocês. Uhum, eu acho que a primeira parte, ela dá, dá todos os elementos de uma vez, né, e agora nessa segunda parte vai desenvolvendo coisas menores, né, eu acho que toda a... Densidade ficou na, nos seis primeiros capítulos
0: exatamente. Foram é... e aí eu acho que é, talvez a gente mais é refletir mesmo sobre talvez os personagens, essas questões né, emocionais, né? Tem muito isso. Eu, assim, eu percebi muito isso, do, do que eu li. Essa questão dessa, dessa profundidade mesmo, assim, no sentido. Como é que eu posso explicar? Não estou sabendo explicar. Tipo assim, dessas vivências emocionais, desses medos, desse ser humano. Você tá entendendo? Nesse sentido, eu não sei como falar isso.
2: Sim. É, eu acho que uma parte importante dessa, dessa segunda parte do livro é meio que uma evolução dos personagens, né? Eu acho que, por exemplo, a Isaura ela passa é, de uma coitadinha sofrida ao extremo oposto. Ela se torna símbolo de felicidade, de euforia e de realização. É, eu também achei muito importante a visão de família que foi se construindo no livro. Como partes tão, tão opostas, tão diferentes. O Crisóstomo, a Isaura, o Camilo. Todos, de alguma forma, foram se relacionando a uma grande família. E eu achei isso bem interessante, porque eu não esperava. Pelo menos nos seis primeiros capítulos, eu não esperava que a narrativa... Fosse para esse sentido. Eu achei que talvez fosse ficar um pouco mais no, no individual de cada sujeito. E talvez a relação com Camilo. Mas se transformou em algo muito maior do que eu imaginei. E algo que eu achei assim, interessante
3: foi a amizade que se formou entre Isaura e Antonino. né Porque é, basicamente tinha tudo para que eles fossem inimigos né? ela poderia guardar algum rancor dele pelo fato dele não ter sido capaz de amá-la mas eles ficaram amigos, sabe, assim eu achei, eu achei legal isso de não, não ter que ser tudo tão pesado sabe, nas relações humanas
2: é, eu achei bem interessante também, eu acho que é exatamente isso eu acho que essa segunda parte ela é mais leve, na primeira parte a gente vê muito sofrimento, a gente vê muita dor, a gente vê muita mágoa e nessa segunda parte, a narrativa se torna mais leve. Você vê, você vê como os personagens sofreram tanto e, de alguma forma, encontraram a felicidade depois de tanto sofrimento. Por mais que fosse e... uma coisa bem
1: simples, né? E nessa segunda parte também, ele, ele retomou aquela, aquela coisa dos 40 anos que Natália falou no, no podcast passado. E tem um trecho até na página 199, que ele fala assim... O Crisóstomo deitou-se sobre a areia e inventou que estava ligado a todas as pequenas e grandes coisas do mundo, como se lhes pertencessem por igual e cada pedaço de matéria fosse uma extensão longíqua de si. Eu acho que nessa segunda parte, a gente pode perceber que ele encontrou o seu lugar no mundo, sabe? É como se as coisas tivessem se ajeitado, estava tudo muito desordenado. E Isaura precisava mesmo encontrar a Crisóstomo, o Crisóstomo precisava mesmo encontrar a Isaura. Ambos precisavam encontrar Camila. Essa grande família, como Jéssica falou, precisava ser formada para que as coisas ficassem
0: no lugar. É. Realmente, Jéssica, quando você falou aí, é muito interessante exatamente isso. É muito pesado o início da leitura. E, e de pessoas com tanto sofrimento, e nesse caminho foram se encontrando é assim, minha gente, é impossível eu não ler, eu não ler e não fazer associação com o aspecto psicanalítico, sabe, não tem como, então, toda vez que eu, que eu vou lendo, é, e aí eu acho que a leitura do, do Walter realmente, me, pelo menos, me despertou muito, sabe, esse olhar muito analítico, de, desse sofrimento que muitas vezes a gente foge tanto, mas que a gente precisa passar, e que não necessariamente esse sofrimento vai ficar só coisa, coisas ruins, sabe? É, e eu acho que o, a proposta de Walter, eu, eu acredito que seja de mostrar isso, né? de que nós seres humanos, humanos temos essas nossas fragilidades, temos esses medos, temos as nossas falhas, as nossas imperfeições, e que em algum momento a gente Vai se encontrar nesse mundo, né? E que, por exemplo, Crisóstomo, né, buscava. E Camilo também, né, de uma certa forma, é a busca desse amor. Eu acho que o livro, de um modo geral, para mim, fala de amor, fala dessa família, né, dessa grande família, como a Jéssica pontuou, mas para mim, basicamente, é o amor, a busca, sabe, desse amor mesmo, de alguma forma, desse desejo de ser amado, de ser enfim, e não só de ser amado mas também de se amar, de se acolher não sei, assim, eu viajei, sabe acho que eu viajei agora, mas <risos> é mais ou menos é isso foi isso que me despertou na leitura, sabe eu fiquei pensando se não, se não é isso que Valter eu não sei, né, muita pretensão também né o querer o que, que o outro o que, que vai despertar nesse outro, mas entenderam assim eu viajei muito
2: não eu, não, eu, eu concordo, que... eu entendi até porque eu, eu percebi essa, essa questão principalmente do se amar na personagem de Isaura, porque tem um momento do livro que ela passa a, a se dedicar a ela e ela vai se vendo de outra forma. Ela meio que descobriu esse olhar a partir da relação com o Antonino e com o Crisóstomo Crisóstomo, e, e ela vai criando esse olhar para ela. Então ela passa a, a se perceber de outra forma, de uma forma maior do que ela imaginava que seria possível. E tem uma parte que ele até falo, né? Que a solidão tem o poder
1: de transformar seres em quase de fantasia, né? Porque mexe com a cabeça da pessoa e obriga a pessoa a perceber que tudo é uma ilusão. Então, assim, a solidão tem o seu aspecto negativo e tem o seu aspecto positivo. E nesse aspecto positivo a gente percebe
2: essa mudança na personagem de Isola. Sim, eu acho, acho interessante quando... O Ine falou dessa questão do, do amor e tal, de buscar o amor. Porque, eu, eu pelo menos eu percebo que o personagem que tinha consciência dessa busca do amor era o Crisóstomo. Era o único que buscava, que até tem uma parte que chamam ele de pescador, de, de crianças, algo assim do tipo, não lembro. É, que ele buscava isso de fato, era declarado. Eu quero um filho, eu quero alguém para acabar Sim. com essa solidão que eu sinto. E os outros não, eu acho que os outros personagens não tinham noção que eles estavam sozinhos e que eles queriam deixar de se sentir sozinhos. E eu acho que esse contato com Crisóstomo faz com que eles percebam como a vida pode ser maior do que aquilo que eles tinham. Porque o Crisóstomo tinha essa consciência, mas os outros não. O Camilo não, não tinha essa consciência que ele podia ter uma família, a Isaura não tinha consciência que ela poderia construir essa relação, o próprio Antonino não tinha essa consciência. E foi se despertando a partir do contato com Crisóstomo
0: tô aqui pensando
2: eu eu,
3: eu até comentei com aí né sobre isso é que eu achei interessante também observar a parte cultural né dessa dessa dessas pessoas a gente não fica sabendo exatamente em, em que região se passa mas parece ser uma região assim mais interiorana né e achei muito engraçada aquela parte que que a Matilde ela, ela tem uma moça que trabalha, né, pra ela. Que é Rosinha, se eu não me engano. E, do nada, chega lá um viúvo querendo casar. Porque ele quer porque quer casar. Que ele não pode ficar viúvo. Que ele precisa de alguém que cuide dele. Então, assim, eu achei eu achei engraçado, sabe, essa parte. Depois tem a parte da galinha também. Da galinha gigante. Que depois a gente vê que vai caminhar para um... Pra uma parte mais trágica da história, né? Mas... Eu, eu achei engraçado, assim, esse, essas partes mais
2: culturais. É, eu acho que isso realmente reflete um estilo mais interior, porque tem muito isso no interior de... A pessoa está muito velha, não consegue mais se sustentar, então vai procurar alguém para fazer companhia e tal. Tem muito isso mesmo. Mas é interessante, porque ele realmente não marca uma região no globo, né, pra, pra esse essa história, já no, na desumanização, sim, ele tem muito, o Walter Ogumãe marca muito certas regiões em alguns livros, e nesse não, nesse fica assim, a gente tem que deduzir.
1: E isso marca a questão, mais uma vez, da solidão, né, que não ficou só inerente a Crisóstomo e a Isaura, Nessa, nessas cenas, digamos assim, é, a gente também consegue perceber isso. E eu achei muito legal também as referências que vai fazendo mais para o final do livro com o com a expressão o filho de mil homens, né? que Ele vai dizer que todos nós nascemos filhos, todos nós nascemos mães, nascemos pais, né? Todos nós temos mil pais e mil mães. Somos irmãos dos outros. é Essa relação familiar, esses termos que remetem à construção de uma família. E até no final eu acho o Camilo vai falar, né, para Crisóstomo que ele gosta da ideia de nunca mais ficar só, que ele gosta da ideia de ter sempre alguém com ele, sem, sem abandoná-lo. E aí reforça mais ainda essa ideia de de grupo,
2: de família. Sim, tem um trecho que eu até marquei assim que eu achei sensacional, que ele coloca assim: "Somos o resultado de tanta gente, de tanta tanta história". Tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa que nunca estaremos sós. Eu achei incrível isso, assim, dele de, de colocar essa reflexão sobre sermos o resultado de várias pessoas que passaram por nossas vidas, mesmo que indiretamente. E é verdade, né? Porque a gente
1: é isso mesmo. Todo mundo que passa pela vida da gente de uma forma boa ou de uma forma ruim faz parte. Não tem como simplesmente excluir alguma coisa que é. A pessoa deixou
0: é verdade, e é aquela coisa, né? A gente vem para esse mundo para ser amado, para ser cuidado e cuidar de outras pessoas, sabe? Essa rede e esse ciclo, né? Que por mais que, por exemplo, ah, eu não tenha conhecido, por exemplo, a minha bisavó, mas de alguma forma ela faz parte de mim através dessa relação, talvez, com os meus pais, com os meus tios, sabe? com a minha própria avó, então é, essa rede realmente vai muito, muito além e uma coisa que eu achei interessante na, 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 no formato do, do livro né, do Walter, eu não sei se ele, é, se ele escreve nesse formato em desumanização Jéssica, eu fiquei curiosa porque se a gente for pegar por exemplo, um capítulo desse livro, você lê como se fosse, sei lá, um conto tá entendendo? Assim, a sensação que eu tenho é que como se fosse assim... É, a ah, vou ler esse capítulo. E aquele capítulo, muitas vezes, já basta. Já tem ali uma, co uma história, sabe? É como se fosse cada capítulo uma história com início, meio e fim. Que por mais que dê continuidade, seja, vá, vá sendo amarrado. Mas eu tenho essa sensação, não sei vocês. É, se eu não
3: me engano, Winnie parece que esse livro, esse primeiro capítulo né, do livro, é, ele seria um conto, ele foi escrito para ser um conto, e aí ele decidiu dar continuidade e desenvolver a história, né, os personagens, porque eu, eu assisti como ouvinte umas aulas de literatura portuguesa contemporânea, e aí a gente leu esse primeiro capítulo, eu me apaixonei assim, achei lindíssimo, é, e a professora comentou que parece que ele foi escrito para ser um conto. E eu concordo, assim, eu, tem, tem é, capítulos né, que parecem independente, né? Mesmo que faça parte da trama, mas poderia ser lido tranquilamente, sem, sem ser parte de um livro.
1: Então é que no começo eu fiquei um pouco perdida. Quando eu li o primeiro capítulo, que fui para o segundo e não tinha nada a ver com o primeiro ainda eu fiquei um pouco perdida, porque não tinha muita relação estabelecida ainda.
2: Sim, é verdade. Na desumanização já não acontece tanto isso, porque você vê desde o início o fio condutor da história, então o capítulo vai só se somando a essa história que você já marca desde o início. Nesse não, nesse realmente no começo é difícil a gente entender onde ele vai chegar, como é, como é que vai ser o final, como é que vai ser o, o caminhar dessa história, né?
0: Mas eu acho muito interessante isso. É. E uma coisa que eu queria conversar com vocês, assim, também, era a questão de Camilo. Assim, do que que vocês acharam, assim, de Camilo, da, dessa história? Né? Assim, de todo o contexto, de como ele nasceu, do, hum. né? Que a hum. gente até discutiu no outro episódio, no, no primeiro sobre o livro na primeira parte é... assim que, que assim que, que ficou para vocês assim de Camilo
2: eu eu achei bem interessante porque lá pro final do livro a gente vê Camilo numa espécie de evolução porque ele ainda é muito criança e a partir do convívio com o Crisóstomo ele vai conhecendo novas coisas e novos sentimentos eu achei sensacional quando desde o início, o Camilo tinha certo preconceito com o Antonino, e por causa do olhar que o crisóstomo tinha, ele foi revendo o conceito que ele tinha para um mari maricas, entre aspas, né? Porque tinha esse preconceito que ele veio por causa do avô, mas que com essa influência positiva do novo pai, ele foi revendo, foi evoluindo e foi se educando, e foi realmente amadurecendo, eu, eu senti pelo menos no livro que a gente vê um amadurecimento desse personagem do início até o fim
1: e no final do livro, né, ele a, o narrador no caso, conta que Camilo não é mais um menino, Camilo agora fez-se homem, então eu acho, que, eu acho que é exatamente na última página, assim é, é muito marcante isso de que ele não era só um rapaz naquele momento a partir de agora ele é um homem com coragem que ia amadurecer a coragem e aprender a beleza e a mudar o mundo
0: eu é... achei ah pode falar Natália...
3: É, sobre Camilo é, a gente quando a gente lê né o comecinho e como foi que ele nasceu ele veio de um contexto de muito sofrimento né porque a mãe dele sofreu muito é, não só fisicamente, não só as dores do parto é, Não só por ter sido um parto complicado Mas ela sofria com todos os tratamentos Que as vizinhas tinham com ela né? Então você vê que depois Ele vai para um ambiente né, de amor é, Com o avô dele Que ensina né, coisas muito boas também é, O amor pelos livros É, é muito carinhoso com ele e depois ele encontra esse pai, né? E, e é uma relação muito bonita, né? É uma relação de amizade, de amor. E é legal você observar como o Camilo ele foi sendo a junção é, desses pequenos espaços, sabe? E dessas criações que, pelas quais
0: ele passou. Não, assim, que eu, a sensação que eu tive em relação a Camilo, sabe? É, é como se fosse assim. É, a mensagem é eu vim desse lugar de sofrimento, né, mas eu não, não me limitei a, sabe, assim, eu não, não segui a minha vida, não foi porque eu tive esse início de vida doloroso, que fez de mim e isso, sabe,
2: uhum, é, concordo, tá,
0: tá entendendo, assim, é, que ele poderia, né, ter de repente, por mais que ele tivesse, né, um ambiente aí que foi nutrido de amor, de carinho, enfim, ele poderia ter seguido, né, um caminho totalmente diferente, mas eu tive muito essa sensação, é, essa representação assim, em mim, sabe, ficou dele de superação, eu acho é muito bonito acho que o papel de Camilo né, nessa história
2: sim, é bem interessante eu confesso que eu comecei o livro achando que Camilo para mim seria o personagem de destaque, mas eu terminei o livro com um carinho e um afeto imenso por Crisóstomo, eu acho que ele é o fio condutor de todas essas histórias, eu acho que ele como ele, ele até fala em algum trecho do livro, essa questão de mudar o mundo. Eu acho que ele tem um olhar, às vezes ingênuo, mas é de uma ingenuidade que é tão bonita e que é tão poderosa, ele é capaz de mudar tudo. Eu acho que ele que vai conduzindo, ele que faz com que Isaura se transforme, ele que dá certo conforto a Antonino, ele que faz com que Camilo quebre certo ciclo e não seja é, essa, essa pessoa que continua num ciclo de sofrimento. Eu acho que ele... É, é o grande destaque para mim no livro.
1: É, eu também, Jéssica. Eu também achei isso. E eu até tinha pensado né, que ele é mesmo ingênuo. Assim, tava até conversando isso com a Natália. De que uma pessoa é, no interior, supondo, né, com uma profissão de pescador, não tem esse pensamento. sabe? É um personagem assim, bem romântico, bem idealizado. E, sim, ele fala muito isso de mudar o mundo, de, das pessoas felizes, né? Do que é ser felicidade. quando o Ine estava falando de que a gente veio para o mundo para amar e ser amado, tem um trecho que é uma frase bem bonita que fala exatamente isso. Que ele diz, amar uma pessoa é o destino do mundo. Então, ele defendia isso. Ele acreditava nisso. E aí o livro mostra né, a, a influência dele sobre as pessoas que conviam com ele. Ele era é, o pontinho colorido na vida preta e branca das pessoas, sabe?
0: Algo bem, bem idealizado, assim, bem, bem romântico. Eu concordo com vocês que realmente ele é o fio condutor, assim. Ele é o que faz a ponte, né? Mas eu confesso a vocês que acho que é a personagem que mais me marcou, eu acho, foi Isaura assim, de verdade, assim, de todos, né, pra mim Isaura, enfim, deve ter coisas minhas, né, por isso que mexe, mas eu, o andar de Isaura, a história, o, enfim, eu fui, acho que me colocando nesse papel como mulher, de alguma forma, acho que algumas identificações também, esse processo, então, assim, Isaura, para mim, quando, quando assim, vem o livro na minha cabeça, a personagem que vem, para mim, mais marcante é a Isaura, né? Assim, na minha experiência, sabe?
2: Eu acho, eu acho Isaura extremamente interessante. Eu acho um personagem muito complexo. Eu acho interessante. Eu acho que eu criei mais afeto por ela quando a relação dela com o Antonino foi, foi se desenvolvendo. Eu, particularmente, gosto muito de do que Antonino representa para esse livro, porque eu acho que ele é controverso e, a partir dele, você vai vendo, você vai observando a sensibilidade dos outros personagens. E eu achei incrível quando Isaura passou a admirar aquele homem e começou a reconhecer certa sensibilidade dele, que todo mundo repudiava, todo mundo dizia, ele é sensível demais, ele é maricas, enfim. E ela não, ela valorizava aquilo. E ela foi capaz de pegar e contrariar tudo, tudo aquilo que ela via sendo propagado contra ele. Eu achei muito bonito. Tem uma parte que ela uhum. fala assim, um homem que agradecia assim, qualquer pouca atenção ou carinho era um achado da humanidade. Eu achei muito uhum. incrível assim, essa forma como ela abraçou esse outro personagem.
0: Isso. Porque, foi, é porque veja, ela começou a abraçar esse outro né, a acolher, a ver esse outro de uma outra forma, porque também ela estava começando esse processo de mudança em si, né é, assim eu, eu vejo nessa ótica, sabe, não tem, assim a partir do momento que a gente, vamos dizer olha para esse outro né, de um olhar para além do que as pessoas julgam a ponto, é porque também a gente de alguma forma, a gente também está se acolhendo, sabe para acolher o outro, eu preciso me acolher. Então, eu, eu vi muito isso em Isaura, sabe? Essa mudança que né, as pessoas vão apontar, vão julgar, mas é porque, assim, eu não sei dizer em palavras, mas é como se fosse muito complexo mesmo, né? Como, como Natália colocou. Ou Natália não, Jéssica. Mas... Eu acho que é isso, sabe? Essas mudanças, a gente pensa assim... Ah, que essa mudança de, né, do, do, do personagem está muito talvez associada a fulaninho, mas é porque também teve uma mudança dentro dele de alguma forma, sabe? Assim, não sei, não estou conseguindo, não sei se vocês estão entendendo ou eu estou viajando. Não, eu tô. Eu estou entendendo e, e eu
3: concordo, assim. E... Jéssica falou né, do, do Antonino e eu acho que as partes mais dolorosas dessa, dessa segunda parte é a relação dele com a mãe, né porque a mãe é, se, se decepciona e tem também a, o tratamento dos vizinhos, né, as pessoas são muito grosseiras e eu acho que esse livro ele trata muito sobre as relações é, familiares, né, como vocês bem colocaram. E tem uma parte que me chamou muita atenção... Porque fala sobre... Essa dificuldade que muitas vezes os pais têm... De aceitar que... Os filhos não são projeções... Né, deles... E... Eu, fica na página 125... Eu vou ler para vocês... É, que raio acontece depois das crianças... Que crescem para ser tudo ao contrário... Do que os pais lhes disseram... E tanto lhes sonharam... Que raio se dá de passar na vida das pessoas que as faz perder o controle sobre os mais novos. Tão permeáveis, tanto quanto cas... é, quanto casmurros, a crescerem a revelia do que os pais ensinam, querem, mandam. Deviam crescer exatamente como lhes fosse dito. Então, eu achei assim muito interessante, porque é algo assim, né? Que a gente vê todo dia na nossa sociedade, nas pessoas que a gente conhece. Essa questão, a questão às vezes, os pais não aceitam uma profissão que o filho escolhe. Né? E isso é muito presente E eu achei muito interessante Como, como o Walter Hugo Mãe trata isso
1: e Esse trecho que tu leu, Natália E o que o Ine falou agora Eu acho que tem a ver Porque nós, seres humanos Todos nós Não, são, não somos formados apenas do interior Nem apenas do exterior Nós somos uma junção disso né? A gente não é O que a gente é hoje sozinho porque nós nos construímos dessa forma, mas nós temos aspectos que são próprios nossos, mas temos coisas que a gente adquiriu com as pessoas que convivem conosco, com a nossa cultura, eu, aí, se essa pessoa aqui tivesse nascido, sei lá, nos Estados Unidos, eu não ia ser exatamente essa pessoa que eu sou aqui, sabe? Então, eu acho que é, se torna complexo por não ser exato. a ah, fulano é dessa forma, Antonino é assim é, Crisóstomo e Camilo são construídos dessa forma porque eles vivem ali ou porque eles sofreram tal atitude há a mistura do que acontece, dos fatores externos que ocorreram
2: a eles e de como eles já se posicionam diante disso, né? do interno eu acho interessante que esse livro ele marca muito eu acho a fragmentação do, do sujeito porque por exemplo no momento, eu estou odiando a mãe de Antonino. Tô lendo lá e odiando porque ela é extremamente preconceituosa, enfim. E no outro, ela tem um gesto super sensível quando ela pega a filha da, da mulher para criar e cria uma relação com ela. Isso mostra para mim que as personagens são tão complexas porque são fragmentadas. Elas não são só isso ou só aquilo. Elas são um conjunto de tudo isso criando a sua narrativa, né? Então achei muito interessante porque a cada capítulo eu vinha descobrindo uma faceta nova de alguém e ia somando a ideia que eu tinha daquele personagem.
3: É essa parte de é que é Matilde, né, a mãe de Antonino, ela resolve adotar a criança, né, que acabou acabou de ficar órfã, é, me marcou muito também, sabe? Eu achei uma atitude muito bonita, um gesto assim bastante bastante correto, né, da parte dela e você para para pensar também né juntando o que Laís e Jéssica falaram que o ser humano ele é resultado tanto de coisas suas né de é, coisas internas mas também de muitos fatores externos né da criação que ele recebeu e enfim você esse livro faz com que a gente olhe para os personagens é, não como os vilões e os bonzinhos né mas a gente consegue é, enxergar as camadas que eles têm né isso é bastante interessante
1: porque na verdade todo mundo é bom e todo mundo é ruim né? e eu acho interessante que Crisóstomo fala que, que amar que cuidar do outro é uma atitude é uma, pode ser uma predisposição natural mas é uma atitude então parte da pessoa querer fazer alguma coisa e assim, nesse contexto nesse local, ele tem essa visão e ele é o único que tem essa visão
0: e é isso que faz diferença e é, eu acho que até uma certa crítica né assim acho que em relação à sociedade eu acho que quando o Walter né traz aí esse contexto né de uma pessoa em que de uma certa forma é, se rebela em que em que por exemplo quer doar seu amor quer doar né tem tanto amor dentro de, dentro dele que ele quer nutrir esse outro de amor sabe e, e como as pessoas apontam como as pessoas julgam né então é, é como se fosse assim olha essa, essa sociedade que a gente está vivendo tá, tá meio ruim né porque são pessoas que não estão conseguindo nem se amar e gerar amar aos outros né? como é que fica isso, isso que Laís falou é muito importante, né, nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim, todos nós temos, eu falo assim, a gente tem as nossas cotas, né, cota autística, cota perversa, todos nós temos, e, e essa oscilação, quando a gente vai lendo, que Jéssica até pontuou, né, no um momento eu sinto isso, no momento eu tô aquilo, é, mostra muito do nosso movimento também, de que, do que nós somos, né, que nós somos isso, tem momento que a gente tá feliz, tem momento que a gente tá alerta, tem momento que a gente tá eufórico, tem momento que a gente está triste para baixo, e é uma junção, é, uma, é tudo muito caótico, né, mas é, eu acho que esse reconhecimento, né, quando você, eu acho que, por exemplo, né, aquilo que a gente tava falando do de se reconhecer, no sentido assim, de que eu tenho amor e eu quero dar amor, né? Enquanto outros personagens não tinham essa consciência né? de que queriam amar e ser amados, sabe? É... Faz total diferença né? a postura, a atitude em relação a isso. Bom, gente, então a gente está aqui encerrando mais um episódio. E fica aí a leitura para vocês lerem O Filho de Mil Homens, né? um livro muito denso, que mexe com a gente emocionalmente e que eu acredito que a, a principal mensagem desse livro realmente é o amor. É, o amor que viemos para esse mundo para, ser, para amarmos né, e termos amado. Para mim, foi o que ficou na minha cabeça. Então, fica aí a, a leitura, uma leitura muito poética e no próximo episódio, já convidando vocês, nós vamos fazer uma tag que será as cinco séries que marcaram as nossas vidas e aí no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos divulgar nas nossas redes, tá? Nos acompanhe que a gente vai conversando por lá. Então, um beijão para todos e até a próxima.